0: Buenas tardes, queridos amigos. Quería expresar en, en la clausura de este ciclo que hemos dedicado a las batallas del mundo antiguo, quisiera expresarles a todos ustedes nuestro profundo agradecimiento por su generoso seguimiento a todas estas sesiones. Quisiera también expresar nuestro agradecimiento al coordinador de este ciclo, Fernando Quesada, quien nos acompaña esta tarde en la clausura de este ciclo. Recordarán ustedes que en, la, que en la última sesión, en la última conferencia de este ciclo, hablábamos de Aníbal, del final de Aníbal y de Cartago y del surgimiento de Roma, de Roma como potencia, como potencia en el Mediterráneo, sobre todo en el Mediterráneo central y en el Mediterráneo occidental. Pero en el lado oriental del Mediterráneo todavía estaban los macedonios, estaba lo que quedaba del antiguo imperio de Alejandro Magno. Por lo tanto, el enfrentamiento era casi inevitable. De ese enfrentamiento entre Roma y Macedonia nos hablará esta tarde el profesor Fernando Quesada en el contexto de la batalla de Pitna. Muchísimas gracias.
1: Muy buenas tardes, queridos amigos. Es un placer estar de nuevo con ustedes en esta, esta eh, sesión para eh, continuar y concluir eh, este ciclo, cuya organización espléndida a cargo de la Fundación Marc. agradezco enormemente. Efectivamente, esta es la, la última eh, clase del ciclo dedicado a batallas de la Antigüedad Clásica y está dedicado a una batalla, la Batalla de Pinna, que es quizá la menos conocida de todas las que se han tratado aquí, pese a lo cual es, sin duda, desde el punto de vista militar y político, la más trascendente, la más decisiva en su momento. Maratón, pese a su enorme importancia moral para decidir a los atenienses y luego a los griegos a resistir al persa y su enorme influencia posterior, fue una batalla sin consecuencias militares inmediatas. Termópilas, supuso, básicamente, el retraso de tres días en el avance del ejército persa hacia Atenas, aunque su impacto emocional todavía resuena hoy. La batalla de Cadnas, pese a ser un ejemplo de batalla perfecta desde el punto de vista táctico, no tuvo resultados ni a medio ni a largo plazo, salvo prolongar la agonía de lo que sería eh, la derrota de Cartago. Pigna, en cambio, supone el final, la destrucción del uno de los reinos sucesores del Imperio de Alejandro, el nuclear, el anclado en la misma Macedonia. Y supone, por tanto, la destrucción del último obstáculo serio al dominio del Mediterráneo por la expansiva y crecientemente imperialista República Romana. Y, en bastantes aspectos, además, como veremos, eh, hay una relación directa entre Pidna y la Guerra Macedónica con la Batalla de Candas. Mi clase de hoy tendrá básicamente tres partes. Una dedicada a los antecedentes y al contexto, que es fundamental para entender el, el resultado y la propia campaña del año 168. Una segunda parte central sobre la batalla propiamente dicha y una tercera dedicada a otras cuestiones, como la largamente discutida cuestión de la superioridad o no de la falange macedónica sobre la Legión Romana o a la inversa, las diferencias entre el ejército de los macedonios con el ejército anterior, un siglo anterior, de Alejandro Magno, o incluso la famosa Ucronía, la famosa historia alternativa que propone Tito Livio sobre qué hubiera pasado si Alejandro hubiera atacado Roma. Hasta el año más o menos 220 a.C., la situación del Mediterráneo era casi independiente entre el Mediterráneo centro-occidental y el Mediterráneo oriental. En Oriente, los sucesores de Alejandro Magno, el Reino Seleucida en Asia, el Reino Ptolemaico, Lágida en Egipto, los Antigónidas en los Balcanes, eh, luchan constantemente eh, por la primacía, por el control del Mediterráneo oriental y, eventualmente, por reconstruir, unificar de nuevo el Imperio de Alejandro. Mientras, en Occidente, como hemos visto, Roma se hace con el control de Italia y, a partir del 218, entra en una contienda decisiva con eh, Cartago. Roma lucha por su supervivencia en estos años entre el 218 y el 204. Bien, pues lo que va a ocurrir tras la eventual derrota de Cartago en el año 201 a.C. es que Roma progresivamente se ha adueñado ya del Mediterráneo central insular, va a fundar en el año 197 las primeras provincias en la península ibérica la citerior y la ulterior, va a adueñarse del norte de África y lo que no domina directamente lo controla a través de un reino casi cliente, como es el Reino Númida, y a partir de entonces, en las décadas sucesivas, se volcará hacia Macedonia, 167, las provincias de Macedonia y el dominio de Corinto, 146. El Reino de Pérgamo, en el 133, es entregado a Roma como herencia, el reino Seleucida acabará siendo absorbido en el año 64 a.C. y, finalmente, tras la batalla de Actium entre Marco Antonio y Octavio, acabará en el año 30 también Egipto inserto en lo que ya será el Imperio Romano. Por tanto, lo que hemos visto en este ciclo ha sido el proceso de construcción de una entidad griega frente a Persa, eh, al mundo persa en el, año, en el siglo V o la progresiva conquista romana del Mediterráneo Central en el III, y ahora nos pasamos al Mediterráneo Oriental y el avance imparable de eh, Roma, de la República, hacia eh, el Imperio. Es, quizá, un hecho poco conocido y poco valorado que, durante la guerra con Aníbal, mientras Roma luchaba por su supervivencia con el ejército de, de Aníbal Trascandas, amenazando la misma Roma, la República tuvo que mantener un enfrentamiento simultáneo con la eh, Macedonia de Filipo V, con eh, el rey Filipo de, de Macedonia. Desde esto, desde esta eh, primera guerra macedónica, era solamente cuestión del tiempo que Roma se volviera o se revolviera contra, contra Filipo o contra sus sucesores. Tras enterarse del resultado de la batalla de Candas, de la que hablábamos el otro día, Filipo V se aprovechó y forjó o creó una alianza, un tratado firmado con Cartago para luchar conjuntamente contra, contra Roma. De hecho, Filipo envía embajadores no a la metrópoli, sino a reunirse con el ejército de Aníbal, y es con Aníbal propiamente dicho, casi un hegemón helenístico, con quien Filipo firma este, este tratado. Curiosamente, la versión casi literal del tratado que nos proporciona Polibio no indica o no implica que los macedonios fueran a cruzar el Adriático para, con un ejército para unirse a Aníbal contra Roma. Posiblemente Aníbal, en este momento, victorioso en Cannas, todavía no lo necesitaba, ni siquiera lo, lo deseaba. Pero, en la versión posterior que nos transmite Tito Livio, ya en época de Octavio Augusto, en época del Imperio Romano, sí se menciona que la intención de el rey macedonio, era cruzar a Italia y conquistarla. Puede ser una fabricación a posteriori para justificar la agresividad romana hacia, hacia Macedonia. En todo caso, esta primera guerra macedónica, que se libró en distintos escenarios, en la zona de Iliria, donde en la región de Apolonia Roma ya tenía un protectorado, y también en la zona del eh, Etolia, el sur de Tesalia, se libraron una serie de campañas a escala menor. Roma no puede comprometerse con el grueso de sus fuerzas, apenas destina una legión a esta región simplemente para contener a Filipo y lo que hace es apoyar a los etolios para que, en lo posible, entretengan a el reino de Macedonia. Es una guerra, por tanto, indecisa. Filipo, por un lado, parece no atreverse a empeñarse a fondo contra Roma y Roma simplemente se limita a ayudar a todos aquellos que puedan impedir a Filipo que intervenga en, en Italia. Por tanto, esta guerra bastante larga, pero indecisa y poco, poco empeñada termina con un tratado de Fenice en el que Roma se quita de en medio el peligro de, de Filipo, reconociéndole a los macedonios su primacía en Grecia, a cambio de que Felipe, en la práctica, abandone su alianza con Aníbal. Por tanto, es un gran éxito de Roma que puede así volcarse contra su gran enemigo, que es Cartago. Pero esto va a poner las bases de un resquemor intenso de Roma hacia el reino de Macedonia, que se había aprovechado de su debilidad para amenazarla en el momento de mayor peligro. En este contexto hay una eh, narración de Tito Livio muy interesante y muy curiosa, que cuenta que Filipo de Macedonia habría enviado eh, un ejército de 4.000 soldados a África para defender a Cartago, cuando ya Cartago tenía perdido la guerra. Aquí tienen el texto de Tito Livio. Según rumores, 4.000 soldados eh, macedonios, capitaneados por Sópatro, habían cruzado a África para reforzar a los cartagineses junto con dinero. Y luego Livio nos dice que, en la segunda fila, Aníbal situó a sus cartagineses y africanos y a la Legión de Macedonios eh, en la Batalla de Zama. Hoy en día, aunque eh, algunos ilustradores y algunos investigadores, como el propio Peter Connolly, sí aceptaron la presencia de tropas macedonias en África, en el crepúsculo de la guerra contra Aníbal, prácticamente ningún especialista, yo desde luego no lo creo, eh, piensa que eh, esto se diera. Es una construcción a posteriori, forjada décadas o incluso siglos después, para apoyar la campaña de conquista y de agresión romana contra eh, Macedonia. Estas imágenes de unos soldados cartagineses armados con picas, como si fueran eh, falangitas macedonios, con, no con lanzas de dos metros o de dos metros y medio, sino con falangitas, con picas arisas de hasta cuatro, cinco y seis metros, es casi con absoluta seguridad eh, una falsa reconstrucción, un falso amigo a partir de este texto de Libio que, hoy en día, ya digo, no se suele eh, aceptar de ninguna de las maneras. Lo que sí es cierto es que Roma ni olvidó ni perdonó, hubiera o no macedonios en Zama, la alianza entre Aníbal y Macedonia. Acabada eh, la guerra de Cartago, Roma se encontró pues, libre para nuevas eh, expediciones o nuevas aventuras. En ese sentido conviene ver esto. Esto no, no, no se entiende, no significa nada. Es una larga serie de campañas entre el 225 o 218, el comienzo de la Guerra de Aníbal, y la conquista de Numancia en el 133, o la Tercera Guerra Púnica, la destrucción de Cartago en el 146. Esto es una lista que no nos dice nada. Pero, si lo hacemos de manera gráfica, empezaremos a ver algunas cosas eh, que yo creo que son interesantes. En primer lugar, en la fila superior eh, están las guerras a gran escala, las campañas a gran escala, la Segunda Guerra Púnica y la Tercera Guerra Púnica contra Cartago, separadas por muchas décadas, y luego las sucesivas guerras contra Macedonia, la primera de la que habíamos hablado, la segunda, la tercera y la cuarta. Y, por debajo, las guerras de conquista en Hispania, las guerras del Tibérica, incluyendo la guerra de Viriato, y las guerras de Lusitaria, incluyendo la guerra de Numancia. Lo primero que vemos es cómo eh, Roma procura evitar, pese a lo que solemos creer desde la península Ibérica, eh, librar guerras menores y las guerras de Hispania son en ese sentido guerras menores mientras está librando las grandes campañas en las que se juega su propia supervivencia. Por eso las guerras de Celtiberia y Lusitania, la segunda celtibérica, la tercera celtibérica están escaqueadas entre las grandes campañas mucho más serias, mucho más costosas en medios y en hombres contra Macedonia o contra Cartago. El caso de aquí es un caso especial, lo veremos enseguida. Pero si es necesario, Roma tiene la capacidad de luchar hasta en dos guerras mayores a la vez. La primera Macedónica se solapa con la segunda púnica, como acabamos de ver, aunque fue una guerra de poca intensidad. Y un siglo y pico después, perdón, sí, eh, eh, un siglo después, menos la tercera guerra púnica, el 146, se solapa con la definitiva destrucción del reino de Macedonia, lo poco que quedaba. Pero, incluso aquí, tanto la Primera Macedónica como la Cuarta son guerras en las que eh, Roma estaba perfectamente capacitada para eh, movilizar unas fuerzas abrumadoras, que ese va a ser uno de los puntos clave de la, de la conferencia, como veremos luego. Este cuadro, eh, que he construido para que se vea con claridad lo que quiero decir, a partir de datos de Toynbee, de Afcelius o de Brandt, muestra el número de legiones que Roma tenía movilizadas cada año a lo largo del periodo que nos ocupa, desde el 220 hasta el 130, en un siglo largo. En la parte de abajo, esto es secundario para lo que nos interesa ahora, están las legiones que sirvieron en la península ibérica, en Hispania que en algunos casos son una proporción muy baja del total del ejército y, hacia el final del periodo, cuando se completa la conquista de la meseta con la caída de Lumancia y la muerte de Viriato, llega a ser un porcentaje sustancial del conjunto del ejército romano movilizado. Pero lo que nos interesa ahora es este cuadro. Fíjense la diferencia. Durante la Segunda Guerra Púnica, que es este periodo, Roma moviliza entre 20 y hasta 25 legiones de 5.000 hombres cada una, más las correspondientes tropas auxiliares. Es decir, cientos de miles de hombres en armas en la época de la Batalla de Candas, 216. Justo tras Candas, Roma puede movilizar hasta cinco legiones más de las que tenía. Sus recursos son aparentemente inagotables. Esto es Zama. Estamos hablando de veinte, 20, veintitantas 20 legiones. En cuanto termina la guerra, en el 201, hay una desmovilización masiva y, en las décadas siguientes, se ven perfectamente los picos de las guerras contra Macedonia. Aquí, la Segunda Macedónica, la Guerra de Antíoco y la Tercera Guerra Macedónica, que es la de la Batalla de Pinda, cuando se producen movilizaciones que pueden subir del número normal de cuatro, cinco o seis legiones hasta diez y hasta trece legiones. Pero, en ningún caso, ni en la época de Magnesia, ni en la época de Pigna, ni siquiera en la última guerra contra Cartago, cuando Cartago es destruida, ni siquiera en la guerra servila-Sicilia, la movilización que hace Roma tiene comparación posible con lo que fue la Segunda Guerra Púnica. Y esto es eh, importante entenderlo porque eh, cuando Roma se enfrenta a Macedonia en Pigna, en el año 168, tiene movilizadas 12-13 legiones, que es la mitad de lo que llegó a movilizar en la Segunda Guerra Púnica. Eso significa que, incluso si hubiera sido derrotada en una, en dos, en tres, en cuatro batallas, Roma tenía recursos suficientes para eh, acabar el trabajo, movilizando lo que fuera necesario. Finalmente, en, es en el final del, del periodo, la Tercera Guerra Púnica, que es la destrucción de Cartago, hay un nuevo pico, pero Roma tiene ya tal control sobre todo el Mediterráneo, ha derrotado a Cartago, ha derrotado a Macedonia y ha derrotado a los Eleúcidas que puede, de manera habitual, tener movilizadas solamente entre seis y siete legiones y llevar a picos, cuando sea necesario, eh, el ejército, solamente en crisis muy puntuales. Pero fíjense la diferencia entre lo que significó la Segunda Guerra Púnica y el resto de las campañas, incluso las guerras de Oriente, a lo largo del siglo II a.C. Sabiendo esto, conociendo este esfuerzo militar diferencial de Roma a lo largo de, de todo el periodo de conquista, es como entenderemos mejor eh, el, el momento en que Roma comienza a mirar al este. Y lo hace inmediatamente después de vencer a Cartago. Al año siguiente, concluida eh, la derrota de Cartago y la rendición de la, de la metrópoli cartaginesa, Roma se vuelve sobre, sobre Oriente de manera... Eh, muy directa. Todavía pensando que Roma estaba entretenida con África, Filipo de Macedonia se alía con los Seleúcidas, con el reino Seleúcida de, de Asia, para atacar a Egipto, porque el, el, faraón, no, perdón, el rey eh, griego Ptolomeo IV Filopator, también faraón para los egipcios, eh, ha muerto y ha dejado un niño de seis años. Macedonia y Seleucida, los Seleucidas se tiran sobre Egipto con la intención de aprovecharse de esta situación. Roma decide eh, intervenir porque, en realidad, tenía muchas ganas de pillar eh, a Macedonia y a Filipo a contrapié. Manda un ultimátum a, a Filipo para que no intervenga. Filipo, de Macedonia, no atiende a razones y Roma invade con la ayuda del reino de Pérgamo del rey Eumenes de Pérgamo, que es siempre aliado fiel de Roma, invade eh, Macedonia, mejor dicho, Tesalia, avanzando por tierra desde su protectorado de eh, la costa de Iliria. Este es un, un proceso que va a repetir Roma en las campañas sucesivas hasta llegar a la campaña de Pymna. En la batalla de Sinoscéfalo, la falange macedónica es derrotada por primera vez por las regiones romanas, pero nadie, ni macedonios ni romanos, sacan las lecciones o las consecuencias de lo que ocurrió en esta batalla. Filipo pide la paz, que se firma en el Tratado de Tempe, y Roma ofrece una paz bastante generosa, limitando la, la actividad de Filipo en Grecia, pidiendo una indemnización bastante modesta, de mil talentos, unas 26 toneladas de plata, Roma todavía no se atreve a llevar a su máxima consecuencia su intervención en Grecia, a pesar de, de su victoria en Tinocépalo. La falange, la heredera del ejército de Alejandro, la falange todavía tiene un prestigio en todo el Mediterráneo inigualable, superior desde luego al de, al de la Legión. Aunque ya Framinino, antes de la batalla de Tinocépalo, había visto las debilidades del ejército macedonio y había... Hecho un discurso a sus tropas indicando que era la fama y no la fuerza lo que había mantenido al reino de Macedonia en pie. Y al final esa fama también se había desvanecido. Bueno, pues mmm, no debió ser tanto cuando la, la paz que concede Roma a Filipo es una paz relativamente generosa. Pero Roma no se detiene aquí. Eh, junto con el reino macedónico está el reino Seleucida en Asia, que es el otro gran heredero de, del Imperio de Alejandro. Y se produce un interludio en este, en este ajuste de cuentas con Macedonia cuando Roma se enfrenta con, con el rey Seleucida, Antíaco III el Grande, que dirige un imperio colosal, o se abarca casi hasta, hasta las mesetas del Irán y más allá, pero un gigante de pies de barro. Eh, además, eh, Aníbal, el, el enemigo acérrimo de Cartago ha sido exiliado de, de su patria, de Cartago, y se ha refugiado precisamente en la corte de, de Antíoco. Y a Roma le entran sudores solamente de pensar que el cartaginés, su viejo enemigo, ya anciano pero todavía activo, asesore a Antíoco para atacar a Roma. Hasta el punto de que eh, a Roma le preocupa que los Seleucidas invadan Sicilia, guarnecen Sicilia. Pero todo indica que, a pesar de los temores de, de Roma, Antíoco no hizo mucho caso a, a Aníbal y eh, la campaña que se libró es la primera en la que fuerzas romanas desembarcaron en Asia y se enfrentaron con el ejército Seleucida, el otro gran ejército sucesor de Alejandro, en la batalla de Magnesia. Fue una batalla decisiva. De nuevo, la falange, en este caso Seleucida, fue destrozada, fue de, derrotada de manera clara eh, por las legiones de la República y, en el Tratado de Apamea, un tratado verdaderamente humillante, mucho más humillante que el que habían impuesto a, a Filipo, los romanos eh, ponen las bases de la definitiva decadencia del Estado seducida. 15.000 talentos de plata de indemnización, frente a los 1.000 que se habían impuesto a, a Filipo, exigencia de que se entregue a Aníbal a Roma, Roma, eh, Aníbal huye y se refugia en Bitinia, donde acabará suicidándose, porque Roma no está dispuesto a dejar que, que Aníbal siga eh, suelto y libre por estos reinos helenísticos. El rey antiguo renuncia a su marina, renuncia a sus elefantes y, además, buena parte de sus territorios insulares eh, son repartidos entre los aliados de Roma. Eumenes de Pérgamo se apropia de distintos territorios. Eh, la isla de Rodas también, y Roma se eh, anexiona dos islas, aquí en la, en la boca del Istmo de, del Golfo de Corinto, Cefalonia y Zantle, con lo que eh, se asegura una base naval fundamental para en el futuro poder rodear el Peloponeso y maniobrar su flota por el Egeo, o por el Adriático. Ya tiene bases en Apolonia, ahora la tiene en Cefalonia, con lo cual controla toda la costa de Grecia para lo que Roma ya entiende que va a ser su enfrentamiento decisivo con Macedonia. Aplastado Cartago, aplastado el poder militar de los Seleucidas, ahora por fin Roma puede dedicarse de manera ya decidida a eh, atacar el reino de Macedonia cosa va a ocurrir en el año 171, con un tosco pretexto. Filipo eh, V ha muerto y su sucesor, Perseo, el último rey importante de la dinastía eh, antigónida en Macedonia, eh, intenta restaurar el poder de, de Macedonia en las eh, zonas del sur de Grecia, sus enemigos de la Liga Etolia, intenta contener las ambiciones del reino de Pérgamo y Perseo incluso eh, se vuelve hacia la zona de Iliria para castigar a las tribus ilirias que saquean las fronteras de, de Macedonia. Y Roma va a aprovechar estas campañas básicamente defensivas de Perseo o locales de Perseo de Macedonia en Grecia para intervenir. Eh, en realidad, Perseo se estaba defendiendo en incursiones de los tracios, por ejemplo, en la zona de de lo que ahora es Bulgaria, en esta frontera. Pero Roma toma esto como un pretexto y decide intervenir de manera decisiva ya en Macedonia. Al tiempo, y por si no fuera suficiente, el rey de Pérgamo, el eterno aliado de Roma en Asia, eh, fue al Senado de Roma a avivar el fuego, eh, insistiendo en las intenciones agresivas de Perseo, que no están tan claras que fueran tan, tan agresivas, con un discurso en el que les dice a los senadores romanos, y como veo que vosotros le habéis cedido Grecia, a Perseo, da por hecho, Perseo, que nadie le saldrá armado al paso antes de cruzar el a Italia, por eso que posiblemente Perseo no tenía la menor intención. Vosotros, senadores de Roma, veréis en qué medida se compagina eso con vuestra seguridad y vuestro honor. Le faltó decir aquello de ahí lo dejo. Pero, efectivamente, el discurso de Eumenes convenció al Senado de las intenciones agresivas eh, belicosas de, de Perseo y tampoco ayudó mucho el que a Perseo no se le ocurriera otra cosa que intentar asesinar, utilizando sicarios, al rey de Pérgamo, a Eumenes. Cuando Eumenes estaba en Delfos, en el santuario panelénico, un sitio sagrado, para eh, realizar eh, digamos, actividades medio-religiosas, medio-políticas, pues estos sicarios le atacaron con piedras fue un atentado verdaderamente chapucero. Fracasaron, le hirieron de mala manera, pero no fue nada grave, y Roma entendió de esto que, efectivamente, Macedonia estaba conspirando en todos los niveles eh, y que era un verdadero peligro. Así que Roma, en el año 171, declaró a Perseo enemigo del pueblo romano y decidió, usando sus bases tradicionales de las guerras anteriores en la zona de Iliria, eh, Atacar Macedonia. Y es interesante porque eh, al, al cónsul del año 171, a Publio Licinio Craso, se le asignaron dos legiones. Pero pese a lo que se suele creer, y no voy a entrar aquí en detalle en ello, aunque se suele hablar de que la legión romana tiene eh, unos 4.200 hombres de infantería eh, y de 200, 300 jinetes, lo cierto es que eh, la legión romana en esta época no tiene un número fijo de hombres cuando se anticipa una campaña especialmente dura o especialmente peligrosa o arriesgada, se aumentan los efectivos de la legión. Y así, a Licinio Craso se le asignaron dos legiones, un ejército consular, pero de 6.000 hombres y 300 jinetes cada una. Unas legiones muy reforzadas. Y además, se permitió al cónsul que reclutara... Eh, veteranos, es decir, que no fueran solamente reclutas con poca experiencia militar, sino veteranos hasta un límite de edad de 50 años, para asegurarse un núcleo en las legiones de tropas experimentadas. Y, además, se le permitió a Licinio Craso que los tribunos, es decir, los jefes de las legiones, no fueran elegidos a voto por la Asamblea, sino elegidos personalmente por él. Todo esto indica que eh, los romanos veían a Perseo y a Macedonia como un enemigo verdaderamente peligroso. Al que había que combatir con el mayor esfuerzo posible, al menos en la eficacia de las legiones y de sus, y de sus mandos. Pues bien, en el primer año de guerra las cosas no empezaron muy bien para, para Roma, porque eh, aunque Perseo está políticamente muy aislada y casi todo el mundo griego se alinea con, con Roma, no solamente Eumenes de Pérgamo, sino muchas regiones del sur, eh, los romanos avanzaron cruzando las montañas de, de, de Piro hacia Tesalia, hacia Larisa, que está marcado en el círculo, la capital de Tesalia, en la frontera sur del núcleo del reino de Perseo. Perseo no atacó a los romanos en su tránsito, donde hubiera sido fácil embotellarles en alguno de los múltiples desfiladeros, y al tiempo, eh, Eumenes mandó tropas que se reunieron con las romanas en la zona de Larisa, en el centro, en la capital de eh, Tesalia. Al tiempo, y aprovechando eh, su dominio de Cefalonia, que hemos comentado hace un momento, una flota romana entró en el Golfo de Corinto, desembarcó en la zona de Beocia, en la zona de Tebas, y conquistó y saqueó una de las pocas ciudades griegas del sur que todavía estaban aliadas con Perseo de Macedonia. Esto demostró a los atenienses, a los saqueos, a los etolios, a los beocios, quién era el bando más fuerte. Y en lo sucesivo, Perseo estaría prácticamente desnudo de alianzas o de ayuda procedente del sur de Grecia. Bueno, pues aún así, a pesar de estos inicios auspiciosos, en, eh, el ejército macedonio marchó desde el norte y se enfrentó en la batalla de Calínico con el cónsul romano y le derrotó. Es decir, los romanos sufrieron una derrota táctica, sufrieron muchas bajas, pero Perseo, como buen general helenístico, no quiso aprovechar la victoria hasta las últimas consecuencias, se retiró, dejó vivir de alguna manera al, al ejército romano e incluso mandó un emisario tras su victoria ofreciendo la paz, al modo helenístico, y se encontró con la misma actitud que los romanos habían tenido con Cartago después de Camnas, como comentó mi colega eh, Alfredo Pérez Rubio en la conferencia anterior. Roma, con una extrema agresividad, rechazó, y más en un momento de derrota, cualquier oferta de paz del enemigo. Así que, durante el invierno, la guerra se estancó y Perseo perdió su oportunidad, pese a sus victorias iniciales. Al año, en los dos años siguientes, de nuevo, Perseo se manifestó como un buen general, un general hábil, que obtuvo ventajas tácticas en varias ocasiones, pero que desaprovechó una y otra vez. En el año 170 cambió el cónsul, se fue eh, el cónsul anterior, entró eh, Aulo Hostilio Mancino y, de nuevo, en casi todos sus movimientos eh, fue mmm, digamos superado por, por Perseo. De hecho, en una campaña invernal arriesgada pero exitosa, eh, mientras los romanos estaban eh, embotellados todavía en los pasos nevados, Perseo atacó la zona de Ilidia, que era una posible ruta de aproximación romana, y tras un raid a gran escala victorioso, sin embargo, regresó a Macedonia sin avanzar sobre Apolonia o sin avanzar sobre, la, sobre las bases romanas de la, de la costa. Las cosas se estancaron de tal manera que mmm, Roma tuvo que enviar una comisión investigadora a ver por qué el cónsul no tomaba acciones decisivas. El caso es que pasó el año, todo el año 170, sin ninguna ventaja sustancial para ninguna de las dos partes y, al año eh, siguiente, eh, perdón, el, el, Al final de, de esa campaña, en primavera-verano, el ejército de Hostilio Mancino marchó por mar en lugar de por tierra, que estaba bloqueada gracias al, a los avances de, de, eh, de Perseo, pero mm, no consiguió, más allá de establecerse en la zona de Tesalía. De manera que fue al año siguiente, en el año 169, cuando de nuevo un nuevo cónsul, en este caso Marcio Filipo, avanzó por tierra, y aquí sí se consiguieron eh, las bases de lo que luego sería la decisiva victoria romana. Porque poco a poco, en estos años, hemos visto que con campañas indecisas en las cuales Perseo no aprovecha sus ventajas, en el año 169, por tierra, no solamente los romanos toman Tesalia y conquistan la Arisa, sino que avanzan hacia el norte y cruzan el monte Olimpo, que está aquí, que marca la frontera entre Macedonia y eh, Tesalia. De hecho, Perseo, que se va haciendo más medroso a medida que pasa el tiempo, no solamente permite que los romanos atraviesen la barrera del Olimpo, sino que abandona Dion. Dion es la capital religiosa de Macedonia. La capital política puede estar en Pela, eh, Anfípolis puede ser una de sus grandes ciudades, pero Dion es el núcleo religioso del, del reino, el núcleo de prestigio, y es abandonado eh, por, por Perseo. Esto indica a los, a los romanos que eh, los macedonios, y en particular Peseo, empiezan a sentirse eh, a, no aterrorizados, pero sí medrosos ante la persistencia de la acción romana, que, al contrario de lo que es habitual en la guerra helenística, vienen año tras año, una y otra vez, sin amilanarse ante eh, las derrotas parciales o ante los fracasos eh, menores en las zonas montañosas de, de Tesalí. Y es así como, eh, después de tres años de una guerra complicada, pero básicamente indecisa, llegamos al año 168, cuando es nombrado cónsul eh, Emilio Paulo, Lucio Emilio Paulo, que, entre otras cosas, era hijo del cónsul muerto en la batalla de Cannas, según vimos la semana pasada. Emilio Paulo es de otra pasta militar que los cónsules anteriores. Tiene larga experiencia como pretor en las guerras de Celtiberia, en las zonas de la Península Ibérica. Ha combatido en Liguria. Prepara la campaña muy cuidadosamente y, sobre todo, se encuentra con que no tiene que partir de la zona de Apolonia o por mar llegar a través del Golfo de Corinto, sino que ya controla Tesalia y, en la barrera del río Elpeo y la, la, la línea del Monte Olimpo, es donde tiene su base de operaciones. Lo primero que hace eh, Emilio Paulo es delegar las campañas secundarias en la zona de Iliria a, a, a un ejército pretoriano. Por tanto, se desentiende de la zona occidental, donde hasta ahora se habían librado buena parte de las eh, operaciones, y se concentra en atacar el núcleo del reino de Macedonia, entre Dion y Pella, cruzando el macizo del monte eh, Olimpo. Una de las primeras cosas es o en general restaurar la disciplina de las tropas mejorar su moral en detalles que demuestran y lo, bueno, lo muestra Tito Livio por ejemplo en este texto la, la experiencia de un general dice por ejemplo Livio prohibió una cosa innovadora que los centinelas llevaran a la guardia de noche escudo pues el centinela no debía combatir sino vigilar y dar la alarma y lo que había visto eh, Emilio Paulo era que los centinelas estaban de pie con el casco puesto con el escudo apoyado verticalmente, un escudo de un metro y pico de altura, de manera que, cuando estaban cansados, se apoyaban sobre la lanza, sobre el pilum, y colocaban la cabeza sobre el borde del escudo y se quedaban dormidos de pie, de modo que el enemigo podía avistarlos a distancia por el brillo de las armas y ellos no veían nada. También modificó las costumbres de los piquetes de caballería, etcétera. etcétera. Todos estos detalles que nos narra Livio nos narra Plutarco muestran esta experiencia de un general que eh, sabe lo que hace y que está dispuesto a forjar un ejército plenamente combativo, antes de enfrentarse con una falange macedónica que todavía se sigue teniendo y que todavía se sigue considerando muy peligrosa. El problema es cómo va a forzar la barrera del monte Olimpo y del río eh, el general romano. Pues lo va a hacer de una manera poco habitual en el mundo romano, que es la maniobra, la maniobra de flanqueo. Hay muchas fuentes sobre la batalla de, de Pigna y sobre esta campaña. Aquí están todas recogidas. Pero, sin duda, las más importantes son Tito Livio, Plutarco y Apiano. La mayoría de las fuentes tardías, a partir del siglo III después de Cristo y llegando hasta el siglo XII, son fuentes de detalle o parciales, mientras que eh, fuentes como Diodoro, Belello Patergulo o Frontino son muy puntuales y muy aisladas. Pero aquí, en todo caso, tienen ustedes las principales fuentes sobre, sobre lo que ocurrió a continuación. Y lo que ocurrió a continuación se centra, ya hemos dicho que esta parte de la Campaña la podemos obviar, en este pequeño sector que ampliamos. El Monte Olimpo está aquí, el macizo, el río Olpeo. Eh, Perseo está a la defensiva, protegido por esta masa montañosa y el río. Y lo que hace Emilio Paulo es llegar hasta el frente y, en lugar de intentar forzar el paso a la romana, es decir, con un ataque frontal, manda un destacamento bajo el mando de uno de sus mejores generales, Publio Escipión Nasica, que era yerno de Escipión el Africano, el que había derrotado a, a Aníbal en Zama, y en una maniobra de flanqueo rodea por el oeste, a través de Pitio, el, eh, la posición de Perseo. Perseo pierde los nervios, a pesar de que un desertor le avisó de la maniobra romana, pierde los nervios y se replegó hacia el norte, abandonando de nuevo su capital, Religiosa en Dion y colocándose detrás del río Esón, cubriendo la ciudad de Pidna. Y, inmediatamente los romanos cruzan el río, se reúnen con la fuerza de flanqueo y le persiguen hasta este río, ya superada esta barrera que era verdaderamente infranqueable. Este río Esón en este momento es prácticamente un arroyo donde el agua sabemos que no llegaba más allá de las, de las rodillas. En esta persecución, los generales romanos eh, instan a, a Emilio Paulo a que fuerce la batalla con los macedonios. Y se produce una situación rara porque, pese a la ansiedad de sus oficiales, el general se niega a, a combatir. Y hay un texto de Tito Livio muy interesante en el que, amablemente, el viejo general reprende a su joven cachorro, un general muy hábil, había sido el que había hecho la maniobra de flanqueo. También yo, en Asica, tuve la misma convicción que tú tienes ahora, es decir, de atacar de inmediato. Y tú, en el futuro, cuando seas experto, tendrás la misma que ahora tengo yo. En las muchas peripecias de la guerra he aprendido cuándo hay que combatir y cuándo hay que abstenerse de hacerlo. No es ahora, cuando estamos en el campo de batalla, el momento de explicarte por qué ob eh, obro como lo hago. Ya, podrás, ya me pedirás explicaciones en otro momento. Ahora has de contentarte con la autoridad de un viejo general. De manera que eh, los romanos llegan, plantan el campamento en un territorio alto, más agreste, poco apto para la falange macedonia, al otro lado del río Eson, y se produce una anécdota interesante. Esa noche... Eh, se produjo un eclipse de luna que afectó de manera muy distinta, y lo dicen todas las fuentes, en la noche del 21 de, de junio del año 168, que afectó de manera muy distinta a ambos ejércitos. Porque nos dice Livio, Gallo Sulpicio Galo, tribuno militar de la Segunda Legión, es decir, un aristócrata romano comandante eh, de una de las legiones, que había sido pretor el año precedente, es decir, había tenido un cargo, una magistratura muy importante, inferior solo a la de cónsul. Con el permiso de su general jefe del cónsul, convocó a los soldados a una asamblea y anunció, para que nadie lo interpretase como un prodigio, que durante la noche siguiente se eclipsaría la luna desde la hora segunda hasta la cuarta. Que era posible conocer con antelación y predecir dicho fenómeno. Cuando en la noche que llegó la víspera de las nonas de septiembre septiembre, en el calendario previo al juliano, que corresponde a, a junio, la luna se eclipsó a la hora señalada, a los soldados les pareció casi divina la ciencia de Galo. Ciencia básicamente griega, por otra parte. Sin embargo, en los macedonios tuvo el efecto de un prodigio funesto que presagiaba el ocaso de su reino. En el campamento macedonio hubo gritos y lamentos hasta que la luna apareció de nuevo. Tenemos pues un ejército agresivo, bien entrenado, al mando de un general experto, el romano, que estaba formado probablemente con en torno a eh, unos 37.000 infantes y 2.000 jinetes, cerca de 40.000 hombres, incluyendo. Dos regiones reforzadas, pero muchas tropas auxiliares itálicas, mercenarios, jinetes númidas y hasta 22 elefantes traídos desde África por eh, su aliado masinisa. El ejército macedonio era más o menos equivalente en número, unos 39.000 infantes, no voy a entrar aquí en detalles de los contingentes, y una caballería más fuerte, unos 4.000 jinetes, de los cuales 3.000 eran eh, macedonios. Y es entonces, al día siguiente, cuando... Eh, Emilio Paulo explicó a sus mandos, a sus generales, por qué había retenido al ejército el día anterior y no había librado batalla. ¿Es que no hay diferencia entre ordenar a un soldado que coja sus armas en su propia tienda, a un soldado que no se ha cansado ese día con el esfuerzo de la marcha ni con los trabajos de fortificación del campamento, que está descansado y con sus fuerzas intactas, haciendo que salga al campo de batalla en pleno vigor físico-mental? ¿No hay diferencia entre esto, que es lo que vamos a hacer hoy? y, por el contrario, enfrentarlo fatigado por una larga marcha, cansado por la carga, por la impedimenta, con la garganta reseca de sed, con el rostro y los ojos cubiertos de polvo, cuando abraza el sol del mediodía a un enemigo fresco, ahora es cuando explica a Nasica y a sus hombres por qué el día anterior había decidido dar descanso a las, a las tropas. Y es el momento en que se produce eh, el, el choque. Mm, aparentemente, eh, fue una escalada casi no casual, pero eh, a partir de una breve escaramuza. Por lo visto, eh, había un, el, el río que había a mitad de, de, en, las líneas, en mitad de las líneas eh, era lo que aprovechaban los soldados de ambos bandos para coger agua. Bien eh, los romanos, bien los macedones, una especie de tregua tacita. Bueno, pues en uno de estos momentos, a eso de la hora novena, una cémila, un caballo, una mula se escapó de los ciudadanos romanos y huyó hacia la orilla macedonia. Tres soldados romanos fueron a por ella. Que estaba por la altura de la rodilla, más o menos, y entonces dos tracios enemigos, macedonios, cogieron el animal en el centro del cauce, tirando hacia la orilla, hacia su orilla. Los romanos los persiguieron y después de matar a uno de los tracios y recuperar el animal, se retiraron hacia su lado. Pero en la orilla enemiga había un destacamento de 800 tracios. Algunos de ellos, furiosos porque habían matado a un compañero ante sus ojos, cruzaron el río para perseguir a los autores. Después lo siguieron más. Ambos bandos empezaron a eh, insuflar refuerzos en esta escaramuza inicial y, al final, eh, Perseo decidió eh, sacar al grueso del ejército y plantear batalla que eh, los romanos aceptaron. Por cierto, ¿qué pasa con el caso de Pigna? Algo como lo que veíamos con Maratón hace unas semanas, y es que hay muchas eh, teorías alternativas sobre la posición de los ejércitos en el momento de la batalla. La que yo he escogido es una posición en la que los macedonios eh, están en esta posición, con sus espaldas hacia Pinna, y los romanos vienen desde el sur. Sin embargo, uno de los mayores expertos en la campaña, Nicolas Hammond, que además fue un gran historiador militar, pensaba de manera contraria y consideró que los romanos habían venido desde el oeste y que, por tanto, habían arrinconado a los macedonios hacia el mar, cortándoles la retirada hacia Pinna y hacia el norte. No es una cuestión en la que se pueda eh, tener una respuesta firme, pero en principio a mí me da la sensación de que la opción que he mostrado, que vengo mostrando, es más probable. Sea como fuere, y según hemos dicho, tras esta escaramuza de las caballerías y de los forrajeadores que estaban buscando agua, eh, Perseo forma la falange y avanza hacia el río, que ya digo, apenas es un arroyo que no llega hasta las rodillas, y los romanos eh, empiezan a sacar a sus tropas. Y avanzan agresivamente cruzando el, el río, que es poco más que o poco menos que un, que un arroyo. Y aquí eh, se ve la, la impresión que tienen los romanos de lo que era un ejército macedonio en, en avance. En primer lugar, los tracios, de terrible aspecto. Hombres de alta estatura que, bajo la blanca y reluciente armadura, vestían negras túnicas y agitaban rectas por el hombro derecho sus pesadas espadas de hierro. Se refiere a las espadas de tipo latén que usaban los tracios, junto con muchos otros pueblos del centro de Europa en esta época. Junto a los tracios formaban los mercenarios, cuyo equipamiento era de todo tipo, con los peonios. Y, tras estos, las tropas macedonias, las tropas escogidas, lo más puro por su valor y juventud de los propios macedonios, relucientes, con sus armas doradas y sus flamantes mantos de púrpura. A continuación, con en formando, salieron del campamento macedonio las falanges de los cascáspides, los escudos de bronce, forrados de lámina de bronce, y llenaron la planicie con el brillo de su acero y del reluciente bronce. El avance era aparentemente eh, arrollador y abrumador. De hecho, nos dicen las fuentes, nos dice Plutarco, los romanos hicieron frente a la Farange, cuyo aspecto veremos enseguida, pero no podían doblegarla. Por ello Salvio, el comandante de los Pelignos, un pueblo itálico aliado, cogió el estandarte de los que estaban a sus órdenes y lo arrojó a los enemigos. Los pelignos, por pues no les es ilícito ni piadoso a los itálicos abandonar su estandarte, corrieron hacia el lugar. Esto tiene toda la pinta de ser un, un tópico eh, eh, que pudo darse lo más probable que no. Hay muchos textos en la historia militar de Roma, desde Julio César en la conquista de Britania, eh, en las guerras civiles romanas, en las que un centurión o un oficial desesperado, al ver que sus hombres retroceden, coge el mismo y se arroja en medio de las líneas enemigas con el estandarte, que es un instrumento casi sagrado para los soldados, un símbolo de, de unidad eh, y, de, y de prestigio de, de los hombres, o lo arroja entre las filas de los enemigos para impulsar a sus propios hombres a que vayan a, a rescatarlo. Sea como fuere, eh, los textos tanto de Plutarco de Livio y de otros autores, insisten una y otra vez en que eh, la, la legión romana era presionada y retrocedía ante el avance aparentemente invencible de estos calcáspides, de estos escudos de bronce. Fue entonces cuando, curiosamente, fue una maniobra de tropas secundarias, de tropas auxiliares, de tropas secundarias, eh, aliadas, la que empezó a decidir la victoria romana. Porque, nos dice Tito Livio, que en el ala derecha había dispuesto eh, Emilio, a los elefantes y en las alas de los eleados. Y fue allí donde primero comenzó la huida de los macedonios. Tras la carga de los elefantes, curiosamente son los romanos y no los macedonios los que están empleando elefantes, intervinieron los aliados latinos y provocaron la huida en el flanco eh, izquierdo, El flanco izquierdo macedonio, flanco derecho eh, romano. Mientras tanto, se estaba produciendo una feroz eh, batalla frente a frente de las dos fuerzas principales, la falange macedonia y las legiones romanas, que avanzaba la falange inexpugnable con su compacta acumulación de lanzas, semejante a una empalizada. Se dio cuenta, entonces, Emilio Paulo, de que la falange de los macedonios cogía muchas fracturas y brechas. Es decir, la línea, de más de un kilómetro y pico de longitud de piqueros macedonios, empezaba a tener eh, grietas en su frente, como es normal en ejércitos grandes y con variedad en el ímpetu de los combatientes una unidad más arrojada, una más timorata, unas rocas, un árbol, unos arbustos, pueden romper, no decisivamente, pero agrietar el frente compacto de la falange. Y es entonces cuando Emilio dividió las cohortes, las subunidades de las legiones y les ordenó que se lanzaran hacia las separaciones y huecos de la línea macedonia, provocando pues no un solo combate contra todos, sino muchos combinados y parciales. Ya no es una compacta línea de falange contra una compacta línea de legionarios, sino muchos combates parciales en los huecos y en las grietas de la línea. Y así se abrieron el camino por dentro de la infantería macedonia. Este eh, magnífico dibujo de Peter Connolly, eh, recientemente fallecido, como saben, trata de mostrar este momento de la batalla de Pinna. En lugares donde hay un afloramiento rocoso, unos arbustos, un tronco de árbol, la compacta línea de picas macedonia, que depende para su avance de formar una un frente erizado de puntas de, 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 de sarisa, se desordena, se forma un hueco, y por estos huecos se pueden infiltrar los legionarios romanos que, armados con lanzas cortas, pila y espadas, no están embarazados por unas lanzas o unas picas de 5, 6, 7 metros y, por tanto, pueden maniobrar con mayor facilidad. Ese es el, lo que todas las fuentes, el motivo que todas las fuentes clásicas aducen para el colapso de la línea macedonia. Porque, efectivamente, una vez que los romanos rompieron voluntariamente su línea y se insertaron en las líneas de la falange enemiga, ganaron la batalla muy rápidamente. Esta contienda tan importante, nos dice Plutarco, tuvo un desenlace muy rápido, pues si empezaron la batalla a la hora nona, antes de la décima alcanzaron la victoria. La falange macedónica desordenada se quebró, huyó. La caballería macedonia, que no parece haber tenido ninguna actividad realmente importante en la batalla, se desbandó sin prácticamente luchar. Y las fuentes insisten en que, si los romanos apenas perdieron en torno a un centenar de muertos y, eso sí, bastantes más heridos, los macedonios, dicen, dice Tito Livio y dice Plutarco, perdieron entre 20 y 25.000 muertos y eh, 11.000 prisioneros. Prácticamente, solo la caballería pudo huir a galope tendido del campo de batalla. ¿Estas cifras son creíbles o no? 20.000 muertos no es una cifra creíble. Es una masacre realmente difícil de eh, generar en una hora o en unas horas de batalla pero que el colapso del ejército macedonio fue completo, de eso no cabe duda. Y así, en una hora, la aparentemente invencible, la aterradora falange macedonia, fue destruida, desordenada, desintegrada y eh, aniquilada en el campo de, de batalla. Si después de Camnas, realmente Roma continuó la guerra sin desanimarse, no ocurrió lo mismo tras eh, la batalla de Pina. Las consecuencias fueron demoledoras. Perseo huyó hacia su capital, hacia Pella, solamente con su caballera intacta y, desde allí, perseguido por los romanos, huyó hasta Anfípolis, más al norte aún, y luego abandonó tierra firme y, en barco, se refugió en la isla de Samotracia, en el santuario de los Cábiros, un santuario donde, en teoría, estaba a salvo. El ejército se desintegró, las ciudades abandonaron a Perseo y se rindieron a los romanos de manera casi inmediata, y es entonces cuando Perseo, derrotado, envía de nuevo mensajeros, como había hecho en tantas ocasiones anteriores, a pedir un armisticio, a pedir algún tipo de acuerdo. Y de nuevo Perseo muestra en la derrota, como lo había demostrado antes en la victoria, que no entiende la mentalidad romana, esa agresividad, esa resiliencia a la que se aludía en la conferencia anterior. Los romanos ya tienen la presa y no van a dejarla, no van ni siquiera ya a reconocer el carácter eh, real de, de Perseo. La flota romana bloquea el santuario, aunque no, entré, no entró en, en él, bloqueó la isla, y Perseo acabó rindiéndose y fue enviado preso a Roma. Lo cual él, en modo alguno, esperaba. Él esperaba pues algún tipo de negociación, una entrega de rehenes, una entrega de territorios, en fin, la guerra al modo lenístico no al modo brutal, como lo entendían los romanos. Así que Perseo acabó formando parte de la procesión triunfal de Emilio Pablo y luego, según las versiones, se pasó el resto de su vida confinado en buenas condiciones en Alba, según Tito Livio, o fue asesinado mediante el sistema de privación del sueño a los dos años de, de estar en, en Roma por sus eh, captores. O sea como fuere, Perseo abandona el, el escenario de la historia. El botín capturado por Roma fue colosal, solamente en el. En el eh, bueno, esta mala cifra 120 millones de sestercios, no 120.000 millones. El, de, el botín presentado en el triunfo fue colosal, lo que demostró la, la riqueza de, de Macedonia. Y Roma decide, eh, bajo el pretexto de liberar a los pueblos sometidos a Perseo y a la dinastía antigónida, Roma trofeó el reino de Macedonia en cuatro estados débiles, mmm, repúblicas, acabando de golpe y porrazo con eh, el reino heredero de Alejandro, un reino eh, no ya eh, secular, sino multisecular. Y la, la soberbia, cómo Roma eh, se desata a partir de este mismo año, es evidente en una anécdota que no me resisto a, a contarles. Ese mismo año. En ese momento, mientras Roma derrotaba a Perseo en la Batalla de Pimna, había uno de los tradicionales problemas entre los Seleúcidas, antes derrotados por Roma, y los Ptolomeos. Los Seleucidas aprovechando la guerra de Roma en Grecia, pues atacaron Egipto y el rey eh, Antíoco IV, Epífanes, se planta ante Alejandría y los egipcios mandan una petición angustiada de socorro al senado romano que envía a un solo hombre, bueno, una pequeña delegación, al mando de Cayo Popilio Lenas, un aristócrata que exige ver al, al rey seleúcida el rey va a verle, el encuentro se produce en las afueras de Alejandría, el romano solo, el Seleucida con un ejército, a punto de conquistar Egipto, y en ese momento, y este cuadro de finales del siglo XVIII, comienzos del XIX lo muestra, Popilio no de, le entrega al rey Seleucida un senado consulto, es decir, la decisión que Roma ha tomado al respecto del conflicto entre Seleucidas y Ptolemeos, es decir, eh, interviniendo directamente ya en la política de estados ajenos. Le exige a, al rey que lo lea Antíoco lo lee y, después de leerlo, demudado, posiblemente, promete que discutirá con sus consejeros las exigencias de Roma. Entonces, Popilio le entregó las tablillas y Antíoco declaró que consultaría con personas de confianza sobre lo que debía hacer. Y entonces, Popilio, con su bastón, trazó en la arena un círculo humillante en torno al rey y exclamó: Antes de salirte de este círculo, dame una respuesta para trasladarla al Senado. Hay que recordar que Popilio había esperado a tener certeza de la victoria de Pigna y de la derrota de Macedonia antes de entrevistarse con Antíoco. Bueno, pues el, el poder de Roma, el temor que Roma inspiraba entre los antiguos y orgullosos herederos de Alejandro era tal que Antíoco se echa atrás, abandona Egipto, se retira y cede a las exigencias de Roma. Por eso puede decir Polivio, de este modo, salvaron los romanos el reino Ptolomeo cuando ya estaba casi arruinado. En el año 168, no solamente han destruido el reino de Macedonia, sino que puede un enviado cualquiera a un rey marcarle un círculo en el terreno, y decir, no sales de aquí hasta que me digas la respuesta. ¿Quieres la guerra con Roma o te retiras? Y el rey se retira. De manera que, tras Pigna, tras el año 168, Roma controla directamente, no solamente Italia, las islas y buena parte de la península ibérica, sino que domina estas islas, parte del sur de Anatolia. El Reino de Pérgamo es un aliado incondicional de Roma. El Reino de Numidia en el norte de África, es otro aliado de Roma. Cartago es apenas una potencia que va a ser eliminada cuatro años, unos años después. Y todo el Reino de Macedonia e Iliria se convierten en cuatro estados distintos, clientes o un protectorado de, de Roma. Sí, Una generación después, en el año 146, un individuo que se llamaba Andrisco, que decía ser hijo de, de, de Perseo, no lo era, consiguió reunir un ejército de descontentos macedonios, eh, se enfrentó con, con las tropas romanas, que ni siquiera se molestaron en mandar un ejército consular, mandaron un ejército pretoriano, y en una segunda batalla en Pidna, en el año 146, Andrisco fue derrotado, fue ejecutado, y el último intento de reconstruir el estado de Macedonia, que ya llevaba eh, 20 años muerto, se extinguió definitivamente y para siempre. Esta es la mal llamada Cuarta Guerra Macedónica, que apenas sí si fue unas operaciones relativamente menores. Ese mismo año, cuando ya, eh, Andrisco es derrotado, Roma se harta y ya ni cuatro repúblicas semi-independientes o clientela Forma una provincia que abarca Macedonia, Epiro, Tesalia y parte de Tracia y Liria, es decir, crea la provincia romana de Macedonia, acaba ya definitivamente con cualquier independencia griega y, al tiempo, os destruye Cartago en la Tercera Guerra Púnica. En el año 146, Macedonia y Cartago, los dos grandes enemigos reducidos a la impotencia eh, en las décadas anteriores, son definitivamente aniquilados. En consecuencia, tras la creación de Macedonia y de la destrucción de Cartago, Apenas una década después, el reino de, de Pérgamo, de Eumenes, tan, tan aliado siempre de Roma, es entregado por Átalo III como herencia a la República Romana. Atalo sabía que era la mejor garantía para la supervivencia de su ciudad y de su reino, convertirlo en parte del Estado Romano. Unos años después, se creó la provincia de Asia, a costa de los Seleucidas. Otros 60 años después, en el 64, cayó el reino Seleucida definitivamente, se creó la provincia de Siria. Y finalmente, en el año 31, como hemos visto antes, el reino Ptolomeo. Esta cascada de acontecimientos es la que se desencadena a partir precisamente de la derrota de Macedonia en Pigna y de la destrucción del eh, Estado o del reino Antigónida. La tercera y última parte de mi eh, conferencia de hoy tiene que ver con algunas cuestiones relativas a, a, a Pirna y al ejército macedonio y su enfrentamiento con Roma. En primer lugar, eh, como resultado de Pirna se creó un monumento arqueológico en el santuario de Apolo en Delfos que es extraordinariamente relevante para la historia del relieve histórico eh, romano-republicano y para el arte romano-republicano en general. Y es este monumento, este pilar magnífico, de más de 10 metros de altura, coronado al estilo jónico con un friso corrido que da vuelta a las cuatro caras del Pilar y, y coronado por una enorme estatua de Emilio Paulo. Lo interesante, por eso decía en la diapositiva anterior lo de vender el oro a piel del oso antes de, de cazarlo, es que eh, este monumento originalmente no estaba eh, pensado para, para Emilio Paulo, sino que fue el rey macedonio Perseo quien, considerando que iba a ganar su guerra contra los romanos, ordenó que se fuera erigiendo un pilar triunfal donde iba a estar su estatua coronando el monumento para, en el momento de ganar la guerra, dedicarlo en el santuario de Apolo en Delfos, donde los reyes helenísticos, Prusias de Bitinia Eumenes de Pérgamo y, anteriormente, todos los, los grandes estados griegos, desde Atenas hasta Esparta, habían eh, entregado ofrendas o construido monumentos en una tradición que se remonta al siglo VIII a.C. Pues bien, eh, Perseo había encargado este monumento, es vencido, es aplastado y ¿quién sino no?, eh, Emilio Paulo, en un acto de arrogancia muy poco habitual en la República Romana, que podría haberse sentido ofendida por algo que podría parecer propio de un rey, se apropió del monumento y lo erigió aquí delante, justo delante del Templo de Apolo, en un lugar que ningún rey helenístico había ocupado antes. Ningún rey helenístico se había atrevido a colocar sus pilares delante, justo de la fachada, sino al otro lado del altar. La foto está hecha delante del altar, de, desde el altar. A mi espalda estarían los monumentos de Prusia, y de Eumenes, la trípode de la Batalla de Platea, en fin, tantos monumentos heroicos de la tradición griega secular. Pues no, eh, Emilio Paulo coloca eh, el monumento y lo corona, dice el Tito Livio, allí en Delfos, ofreció a Emilio un sacrificio de Apolo y reservó para sus propias estatuas como vencedor las columnas que se habían comenzado a levantar en el vestíbulo del templo con la intención de colocar sobre ellas las estatuas del rey Perseo. Y un tremendo epígrafe en latín, el primer epígrafo en latino en el santuario de Delfos, Lucio Emilio, hijo de Lucio, general en jefe, lo capturó del rey Perseo y de los macedonios en el propio santuario de Apolo en Delfos, en el año 160 y tantos, Roma planta la imagen de su poder. Si interesante es la historia del Pilar, más lo es la de los relieves que lo coronan, porque es el primer relieve histórico monumental romano con la narración real de una batalla. Tradicionalmente, como vimos ya en su momento, los griegos convertían de manera metafórica sus victorias sobre los persas en Amazonomaquias, Centauromaquias, Iliupersis, Gigantomaquias, la victoria de la civilización griega sobre el caos o sobre la barbarie. El enfoque romano, que es la creación del relieve histórico, encuentra en este friso una de sus primeras manifestaciones. Es una narración de la batalla real, es el primer relieve de su clase de la primera mitad del siglo II a.C., que narra, además, detalles de la batalla. Aquí tiene la historia del caballo desbocado, el caballo sin... sin sin ecipion, es decir, sin la manta, sin bocado, sin brida, que se ha escapado y que da origen a la batalla. Esta es el, la primera de las cuatro caras del friso, que tiene un recorrido narrativo. Y lo más significativo es la enorme precisión, en, muy a la romana, en la descripción de los objetos. Por ejemplo, este jinete es un jinete romano, que lleva algo que los eh, macedonios no empleaban apenas en este momento, que era una nueva aparición en la panoplia defensiva de los ejércitos de la época, que es la cota de malla, ¿eh? la lórica jamata, de origen celta, eh, que, en torno a finales del siglo III o principios del II, se está introduciendo en el ejército romano. Y que es reconocible aquí por las sombreras y por este pequeño detalle en la cadera. El cinturón ayuda a sujetarla. Por supuesto, la, eh, la malla, el color gris o el color blanco o azulado, del metal iría pintado en su momento y tendría, además, elementos metálicos en bronce dorado que se han perdido hace mucho, que completarían las armas y los detalles que no aparecen tallados en, en mármol. Este es la, el relieve al que me refiero. Esta es un, una estatua también con una de las cotas de malla más antiguas. Eh, procede de la Península Ibérica. Lo publiqué eh, hace, un año, bueno, lo publicamos hace un, un año, Carmen Rueda Galán y yo mismo. Y en la cadera, es un jinete, está esta apertura de la malla, de las eh, hileras, de anillos de metal para que el jinete pueda sentarse sin que eh, la, eh, los faldones, la parte baja de la cota que cubre los, las nalgas y la parte superior de los muslos e impidan la, la monta. Por eso, hasta en estos detalles apreciamos, y es muy interesante para el historiador eh, del arte y para el historiador de los objetos de la antigüedad, la precisión con que este relieve eh, describe los más pequeños detalles de la panoplia como, por ejemplo, en este otro, los escudos de los calcáspides, con símbolos de la realeza macedonia. Se conservan algunos escudos reales de bronce, como el frontal de bronce que tienen este tipo de patrones, un jinete eh, aliado vamos, eh, macedonio y uno, dos infantes romanos avanzando hacia la derecha, derrotando a los mercenarios galos desnudos de Perseo, derrotando a la falange y avanzando hacia la derecha. Aquí tenemos otro jinete romano y un soldado romano, otro con su característico escutum oval, con empuñadura horizontal que vemos aquí. Es, por tanto, un monumento extraordinariamente interesante desde el punto de vista eh, histórico. Otra cuestión que quería traer aquí a colación es eh, el de la larguísima discusión que se prolonga hasta la actualidad entre especialistas y aficionados sobre la ventajas comparativas del sistema militar romano y el Macedonio. Y eh, recordaré que los, los aficionados a la ciencia ficción, a la literatura de ficción, juegan a menudo a las ucronías, es decir, la descripción de mundos alternativos posibles, si en momentos claves un acontecimiento histórico se hubiera producido de otra manera. Pues la famosa novela pavana de, de Keith Roberts eh, trata de un mundo en el cual la Armada Invencible ha conquistado la Gran Bretaña, o, perdón, a Inglaterra, eh, y hay muchos what if de historias alternativas, ¿verdad?, si Kennedy no, no hubiera sido asesinado. Incluso uno de nuestros mejores novelistas históricos españoles, Javier Negrete, eh, escribió una espléndida novela que se llama Alejandro Magno y las águilas de Roma, que es un what if que hubiera ocurrido así que, en realidad, eh, retoma algo que no se inventa Javier Negrete, sino que se remonta nada menos que a Tito Livio, porque, quizá, el primer escritor, se distrajo con estas especulaciones de historias alternativas, fue Tito Livio, quien, en su historia de Roma, en el libro 9, ya jugueteaba con la idea de un enfrentamiento entre Alejandro y Roma. ¿Qué hubiera ocurrido si sí, Alejandro, en lugar de atacar a Darío en Gaugamela, se hubiera vuelto contra Italia? Y, por supuesto, eh, Livio concluye patrióticamente que Roma hubiera vencido, ya que sus generales no eran inferiores en valor, sus efectivos más numerosos. Y, efectivamente, aquí nos cuenta eh, la, las ventajas del ejército de Macedonia. Y todo esto viene a cuento por la comparación entre unos ejércitos y otros en cuanto número y calidad de soldados o volumen de las tropas auxiliares. Porque Tito Livio ya está eh, dándonos la pista de la gran diferencia entre el ejército macedonio de Perseo y lo que había sido el ejército de Alejandro. Los romanos se enfrentaban con un ejército heredero del ejército de Alejandro, pero que no era el ejército de Alejandro Magno. Era un ejército que tenía muchas eh, deficiencias en comparación. El modelo de legión contra falange es uno de los más discutidos en historia militar entre especialistas y aficionados. Uno entra en Google y teclea you versus phalanx» y se encuentran miles de, de discusiones, de foros, de páginas, etcétera al respecto. Y lo cierto es que los propios romanos, al principio, no las tenían todas consigo. Hemos visto las precauciones que toman a lo largo de todas las guerras. Y, por el contrario, los eh, macedonios, y en particular Perseo, se veían un poco, si me permiten la expresión, sobrados. En un discurso que nos transmiten las fuentes, se nos cuenta cómo Perseo se dirigió a sus tropas diciendo que considerasen sus hombres a la vista de su ejército en qué medida, por el número y calidad de sus soldados, eran superiores a los romanos, unos reclutas alistados de prisa y corriendo para aquella guerra. Efectivamente, el núcleo macedonio es profesional, aunque también tiene reclutas. El ejército romano es un ejército una milicia ciudadana reclutada cada año alistados de prisa y corriendo para aquella guerra. Ellos, los macedonios, instruidos desde niños en las artes de la guerra, formados y endurecidos en tantas campañas. Los romanos tenían que mm, proporcionarse sus propias armas, las que podían ejerciarse. Los macedonios sacaban las suyas de los arsenales reales, fabricadas a lo largo de tantos años de cuidados e inversiones de su padre, de Filipo. Y, en efecto, el ejército macedonio es un ejército extraordinariamente complejo, con peltastas, tropas de élite, Calcáspides, Leucáspides, Zeróporoi, caballería pesada, pesada aliada, caballería ligera, mercenarios especialistas... Un ejército extraordinariamente complejo y muy estructurado, con una masa, la falange de 16.000 o de 20.000 hombres, con muchas subunidades, lojos, eh, tetrarquía, sintagma, kirialquía. En fin, eh, describir la estructura del ejército macedonio, créanme, que sería tarea de una, de una hora entera. Es un ejército extraordinariamente estructurado, ordenado, que además eh, se provee, como dice Perseo en su discurso, de arsenales estatales, mientras que los romanos, cada uno se proporciona su armamento. Eh, los regatones de las picas macedonias tienen el símbolo Mac pintado en el, en el regatón, en el cubo hay puntas de flecha con el nombre de Filipo, esto es de época de Filipo, el padre de Alejandro, pero esta tradición que se empezó en el siglo IV a.C. continuaba en el, el segundo. Es un ejército, además, que tiene cosas que Roma no puede soñar. Es la era de la artillería. Los macedonios tienen una artillería de campaña y de asedio ya desde el siglo IV, desde antes de Alejandro Magno, con eh, piezas de artillería capaces de lanzar proyectiles de 70-80 kilos ya en el siglo IV, como esta, que está aquí reconstruida, con toda una matemática y una ingeniería de artillería muy eh, eh, matemática. Ahí se conservan textos, la poética, etcétera, manuales de artillería mm, que demuestran la ingeniería inserta en esta, en esta eh, tecnología. Y. Eh, se conservan algunos de los arsenales. Este no es de Macedonia, pero estos son los arsenales de Pérgamo, eh, otro de los reinos helenísticos, mucho más modesto que Macedonia. Pues bien, eh, aquí está. Por aquí está el altar de Pérgamo, tan conocido, el templo de Atenea, la biblioteca de Pérgamo, el templo de Adriano. Bueno, pues en época de Eumenes, el gran enemigo de Filipo V, había unos arsenales donde se han excavado miles de bolaños de artillería, de 13 calibres distintos, con alcances y capacidades diferentes. La producción, por tanto, de armas eh, del ejército macedonio le parecía a, a los romanos asombrosa, cuando los propios romanos, hasta muy tarde, no desarrollaron su propia artillería y, desde luego, a un nivel y a una escala muy inferiores a las de, a las de los macedonios. De hecho, cuando en el año 200 a.C., en la campaña contra, contra eh, los Seleucidas, en la Batalla de Magnesia, los romanos no llevan artillería. Se la piden prestado al rey de Pérgamo, ¿eh? al dueño de estos, de estos arsenales. En ese sentido, que Filipo o que Perseo consideraran a los romanos un ejército amateur de milicianos incapaz de resistir a sus profesionales, tenía sentido, pero tenía un sentido muy equivocado. Porque eh, esa imagen de que la Legión Romana no estaba tan estructurada o tan ordenada como la Baranja de Macedonia es errónea. La Legión Manipular, dividida en eh, tropas ligeras, los Bélites, una primera una segunda línea de combate principal y una reserva de 600 veteranos, los Triarios, es, en, a su modo, tan estructurada y tan eficaz como el sistema macedonio y, además, como vamos a ver de inmediato, mucho más flexible. Y, además, eh, esa imagen que tenemos de que los generales romanos eran una especie de amateurs de la guerra, inferiores en su capacidad a los profesionales como Pirro de Epiro, como Aníbal de Macedonia o como Perseo, Pena bueno, arriba, arriba de Cartago o Perseo de Macedonia, derivan de una idea, y es que la de que los generales republicanos eran, ante todo, aristócratas, políticos, que llevaban una magistratura con mando militar, pero preocupados sobre todo por su ascenso personal en los conflictos internos en el Senado. Y por tanto, se ha creado una imagen que han contribuido a transmitir grandes películas, por ejemplo, El Espartaco de, de Kubrick, donde un generalato romano, como un grupo de ambiciosos políticos, sin escrúpulos, pero sin formación, solo redimidos de vez en cuando por la aparición ocasional de un genio como César, o como Escipión. Bueno, esto es fundamentalmente erróneo. Cualquier romano eh, aprendía el oficio de las armas casi desde adolescente. Aquí lo está contando Bolivio. Eh, antes de ser bando, un soldado debe haber participado en un montón de campañas militares y los tres criterios que los que Polibio, por ejemplo, que era militar aparte de escritor, consideraban relevantes para la formación militar, se daban en la en la nobilitas romana: conocimiento de los ejemplos de la historia pasada, la enseñanza de hombres experimentados, como Emilio Paulo Anasica explicando por qué toma las decisiones que toma en el campo de batalla y eh, la experiencia práctica. Eh, los generales, los cónsules o los pretores no llegaban nunca a mandar un ejército si no tenían muchas 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 campañas a sus espaldas eso sí unos las aprovechaban mejor y otros no pero en general el, el, eh, la estructura de un ejército romano con una infantería de línea legionaria muy sólida con su infantería ligera y su reserva los los triarios era en casi todo equivalente en eficacia a la Macedonia y su caballería menos numerosa bueno pues ahí estaba la habilidad de cada general romano en optimizar su infantería y eh, en lo posible, procurar que la caballería romana, que en general era menos numerosa y menos eficaz que la caballería númida o que la caballería tesalia o que la caballería macedonia, no se viera enredada en batallas que no podía ganar. En todo caso, eh, además, Roma, en esta campaña, tiene elefantes, cosa que no tienen los, los propios macedonios. No estos elefantes, sino más bien estos, elefantes africanos, más pequeños, posiblemente sin torre, pero capaces de eh, provocar un daño serio en la en el flanco de la Línea Macedonia, como acabamos de ver, y eh, tropas auxiliares, arqueros cretenses, honderos rodios, que complementaban la fuerza de las legiones. Y, en ese sentido, el modelo macedónico, que es, como explicaba el otro día, este, es decir, el modelo de falangitas con picas de, de 4 y 7 metros, según la época, no tiene nada que ver con el de la antigua falange griega de Maratón o de Termópilas, con hombres armados con lanzas de 2 metros y medio. No tiene nada que ver la, el uso de un hoplita del siglo V de Maratón de Termópilas, con una lanza de entre dos metros y medio y tres metros, con un piquero cuyo paralelo más cercano sería un piquero de los tercios, una sarisa, que, según algunas fuentes como Teofrasto, podía llegar casi hasta los siete metros de, de longitud. En ese sentido, un oplita griego que se enfrente con un, eh, un eh, falangita macedonio tiene una gran desventaja. Ahora, se puede colar empujando con su escudo y acercarse. Y En ese sentido, el macedonio está en desventaja. Pero, en una unidad formada, con hilera tras hilera de falangitas, se forma una eh, un verdadero erizo de, de puntas que una falange normal de oplitas no puede romper. Por eso decía Polibio que la formación macedonia probó, por sus mismas acciones, en época anterior, en época clásica, que era superior a las formaciones griegas, a las falanges griegas, y a las de Asia, a los persas. Y a la lo de los romanos, en cambio, aventajó a todos los pueblos de África y Europa Occidental. Es decir, ahora se iban a enfrentar el modelo romano que había vencido a Cartago y a Hispania o a la Galia y el modelo macedonio que había vencido a los griegos y a los persas. El aspecto de un falangita es aterrador, es este que tenemos aquí, eh, pero aislado se ve fácilmente que está en seria desventaja. La pica la tiene que sujetar con las dos manos, con lo cual el escudo que ha de llevar, es un escudo pequeño, mucho más pequeño que el escudo romano. Es un escudo de 50 60 centímetros. El escudo romano mide un metro diez un metro veinte, cubre de los tobillos a los hombros y abraza bien el cuerpo. Para poder llevar la pica hay que disminuir el armamento defensivo, especialmente el escudo, de manera que, mientras esta, este combatiente, este Calgáspide, eh, esté junto con su Sintagma, con sus 256 compañeros, en una formación cuadrada de 16 por 16 hombres, es invencible. Pero, si se ve aislado, la situación cambia radicalmente. Se han hecho, por cierto, y traigo aquí a colación al gran Peter Connolly, distintos estudios de arqueología experimental con estudiantes universitarios que eh, proporcionan mmm, visiones muy interesantes sobre las dificultades de maniobrar con rapidez con las picas, incluso si son más livianas que las que llevaban los macedonios en el siglo II a.C. Por el contrario, el soldado romano, combate con un proyectil arrojadizo, el pilum, una jabalina pesada, que arroja a una distancia de 15 a 20 metros, luego desenvaina y, con espada y un escudo que le protege de arriba abajo, choca en el cuerpo a cuerpo. Mientras eh, que no necesita mantener una rígida formación, como siempre se ha creído. Los romanos formacen en esta especie de amebas, detrás de la infantería ligera, que les dan una gran flexibilidad táctica. Se pueden mover individualmente porque no hay una línea cerrada de picas que, eh, que cubrir. Y pueden incluso dejar huecos en su línea, que están cubiertas por los manípulos de la segunda línea de príncipes e incluso por la reserva de triarios. En consecuencia, ya lo dice Tito Livio, las armas del Macedonio, el escudo redondo pequeño y la pica larga. Las de los romanos, un escudo que protegía mejor el cuerpo y la jabalina, arma arrojadiza con un impacto bastante más fuerte y un alcance bastante más largo que el de la pica, el de la sarisa. El resultado es que en un combate cuerpo a cuerpo, el legionario romano tenía todas las de ganar eh, individualmente o en grupos de pequeñas unidades. Mientras la formación macedonia estuviera cerrada y sin grietas, les costaría mucho a los romanos perforarlos. Por cierto, que este modelo eh, romano es un modelo de, por tanto, jabalina, pilum, soliférreum y espada, que es un modelo, digamos, occidental. Los galos o los iberos, combatían de manera similar. Este es un legionario romano del siglo II, este es un eh, guerrero celtíbero del siglo II. En lugar de pilum, soliferreum, en lugar de escudo oval, o escudo oval, o escudo circular y espada de tamaño eh, similar, de hecho, los romanos eh, utilizan la espada celtíbera, el gladius hispaniensis. De manera que en los combates que se documentan en occidente, iberos o celtíberos, y romanos combaten igual. Intercambian salvas de jabalinas, soliférrea, hispanos, pila romanos, y luego, una vez que se disparan, recibiendo las, la lluvia de armas de jabalinas, eh, recibiéndola eh, arrodillados y protegiéndose con los escudos, tanto romanos como hispanos, los romanos eh, recibieron los dardos juntando los escudos y, después, gladiis con las espadas, res este Este modelo occidental, es radicalmente distinto al modelo macedonio. Por tanto, una legión romana se parece más a un contingente ibero que a una falange macedónica en su forma de combatir. Porque, como bien dice Bolivio, y es una larguísima eh, argumentación que voy a dejar aquí por escrito, pero que no voy a leer, la, la formación macedonia exigía que cada hombre ocupara un espacio muy concreto, de tres pies de ancho, eh, el número de codos que se proyectaba la pica por delante, porque la pica no se agarraba por el centro, sino por la parte trasera, para poder proyectar la mayor parte de su astil por delante, para crear esta eh, verdadera bosque de puntas prácticamente eh, inaccesible. Mientras que todas las filas de atrás, de las 16 de profundidad que tiene una falange, una sintagma, todas estas, lo dice Polibio, defienden de aquellos proyectiles que vienen lanzados por encima, ondas flechas o jabalinas, pero realmente añaden peso a la formación pero desperdician buena parte del potencial ofensivo, puesto que no combaten, propiamente dicho, añaden solamente eh, masa. En cambio, de Bolivio, los romanos ocupan un espacio de tres pies cuadrados, pero como cada uno se mueve por separado, porque el escudo protege el cuerpo girándose siempre a prevenir la herida, el legionario romano combate con espada y se precisa un orden más suelto y un espacio mayor. La conclusión será que cada legionario se opone a dos soldados de la falange y, por tanto, como mínimo, a 10 puntas de lanza. Mientras la falange esté formada, el legionario, en orden más abierto, como dice Polibio, no tiene nada que hacer y va a ser empujado hacia atrás, que es lo que está ocurriendo aquí. Solamente si se rompe en algún punto la línea y se puede infiltrar, entonces pasa a tener ventaja. Y es lo que pasó en Pidna. Los romanos se hicieron frente a la falange, pero no pudiendo doblegarla unos trataban de golpear con sus espadas las arisas macedonias, cortar los hostiles, y golpearlas y presionarlas con sus escudos, y apartarlos, agarrando las picas con sus propias manos. Emilio, en, dice Posidonio, se rasgó la túnica, puesto que los romanos retrocedían ante la falange, que no ofrecía ningún punto débil, sino que avanzaba contra ellos inexpugnable, semejante a una empalizada. De hecho, Plutarco nos dice que Pablo Emilio tenía pesadillas muchos años después de la batalla. Al ver la dureza y la formación compacta de escudos macedonios, se apoderó del general la inquietud y el miedo, pues jamás había visto a Emilio Paulo espectáculo tan terrible. Él tenía experiencia en Iberia o en la Liguria, y muchas veces luego le vino al recuerdo la experiencia de aquella visión. Pero entonces se mostró ante sus hombres confiado y radiante. ¿Cuál era el fallo, por tanto, de la, de la falange? Pues que, dice Polibio, si la falange combatiera siempre en un terreno ideal, llano y sin romper la formación, ganaría siempre. Pero el terreno no es siempre llano. Hay terrenos abruptos, hay terrenos con cuestas, hay terrenos con arbustos y eso es lo que ocurrió en Pigna. Se dio cuenta, lo hemos visto antes, de que la falange tenía fracturas. Dividió los manípulos y creó combates combinados y parciales. Esta es la fase inicial de la batalla, pero en el momento en que un árbol, un tronco, una roca creaba una brecha, los falangitas veían que los centuriones, la agresividad de los romanos, se les, se les colaba por, eh, entre las líneas. Hay, además, muchos otros factores. Roma usa elefantes que los eh, macedonios no tenían. Y, aparte de esta debilidad intrínseca de la falange, y ya estoy eh, acercándome a mi final, eh, había en el ejército macedonio toda una serie de problemas que los romanos no apreciaban, pero que nosotros, con, el, con la visión posterior y comparando con el caso de Alejandro, y del ejército macedonio original resultan eh, debilidades importantes. Por ejemplo, en la cada vez menor proporción de caballería respecto a infantería. Es decir, el éxito de Alejandro se debía no solo a su falange, sino a una caballería pesada, los hetairoi la Ile Siliquel, el Escuadrón Real, la Caballería Tesalia. La proporción de caballería en los ejércitos macedonios, desde Alejandro hasta Cinostefalo, eh, hasta Pinna, había ido bajando. En la época de Alejandro llegó a tener dos infantes por cada jinete. En Cinostéfalo había ocho infantes por cada jinete. La caballería era mucho más débil. Por tanto, la fundamental táctica de Alejandro, de yunque, la falange, martillo, la caballería, estaba debilitada. Por otro lado, Macedonia fue sufriendo, a lo largo del de siglo y pico, desde la época de Alejandro, una creciente crisis demográfica. Los primeros sucesores llegaron a emplear veteranos de Alejandro hasta septuagenarios, e incluso más viejos que, por experiencia y valencia, eran imbatibles. En época de, de Perseo, en época de Pina, todos estos veteranos de Alejandro hacían muerto hacía mucho. Pero sabemos de un importante descenso en el reclutamiento macedonio desde Filipo. Eh, Alejandro podía man, llevarse a, a Persia 30.000 macedonios y dejar reservas en Macedonia. En época de Cinoestéfalo, en el 197, eh, Filipo V solamente pudo reclutar 16.000 posiblemente la cuarta parte de los que disponía, o la tercera parte de lo que disponía Alejandro. E incluso cuando Perseo fardaba, si me imprimiré la expresión, de arsenales y de ejército profesional, en el año 173, justo antes de Pimna, en cuanto a jóvenes en edad militar, aún en el caso de que en Macedonia no hubiera suficientes en un momento dado, tenía de dónde sacarlos, en la sometida gracia. Pero no es lo mismo la falange macedonia ordenada, profesional, estructurada, que unos bárbaros muy inferiores en disciplina y en capacidad militar. Frente a eso, Roma tenía una apabullante potencia demográfica. La fórmula Togotorum, que es una fórmula de reclutamiento de aliados, ya en el 225 demostraba que había más de 700.000 infantes disponibles. Y dice Polivio, y Aníbal, que no disponía ni de 20.000 hombres, se atrevió a invadir Italia. Bueno, pues, Filipo V era consciente de esto, pero no era consciente de la enormidad de la, de la diferencia. Mientras él, rebañando todo, apenas podía reunir 20.000 falangitas, Roma, en el año 169, sin contar sus aliados, solamente Ciudadanos, contaba con 312.805 adultos en edad militar. Es decir, podía absorber una enorme cantidad de pérdidas sin eh, desgastarse, exactamente igual que había ocurrido en la guerra contra Aníbal. La agresividad romana, el empleo de armas como las, eh, el Gladius Hispaniensis, la espada cortante que amputaba brazos, cuerpos despedazados por la espada hispana, brazos cortados del hombro, cabezas separadas del cuerpo, toda clase de horribles heridas, aterrados, se preguntaban los macedonios qué armas tenían los enemigos y contra qué hombres iban a luchar. Aunque parezca paradójico, las heridas de una saricha, una pica, que es una punta muy pequeña, es perforante, es muy peligrosa, es mortal, pero es mucho menos eh, sangrante, mucho menos eh, terrible de, visualmente que las heridas que causaban las armas romanas. Así que, eh, la combinación de agresividad de los soldados y de los oficiales jóvenes y de experiencia de los eh, generales veteranos como Emilio, que nos recuerda el viejo texto de Frontino, que hablaba de disciplina Africano que él era un imperato, un general, no un guerrero. ¿Eh? Para eso estaban las, las legiones. Esa combinación de agresividad y disciplina, el número, la profesionalidad y la mayor flexibilidad táctica y, desde luego, esa esa, virtus, esa extrema agresividad que nos cuenta Plinio tener 45 cicatrices todas delante ninguna a la espalda son las que en último extremo justifican la expansión brutal de Roma en guerras contra todos y victorias contra todos entre el 230 la guerra de Aníbal 218 y 130 el fin de Cartago el fin de Macedonia el instrumento un ejército poderosísimo a veces manos generales a veces y a veces derrotas también hemos visto unas cuentas pero la última batalla siempre la gana Roma alguna ventaja especial. Su ejército era muy avanzado, sí, pero el macedonio, si se quiere, era más profesional. Los generales, bueno, Pirro o Aníbal eran tan buenos como cualquier general romano. Las armas, pues no eran superiores, eran distintas. El peso demográfico, los cientos de miles de hombres. La competitividad y la agresividad, la virtus de la aristocracia senatorial dirigida colectivamente. Y la genética Perseverancia y negación a aceptar la derrota es lo que, en último extremo, explica la victoria de Pirna y la imparable expansión romana por el Mediterráneo durante el siglo II a.C. Muchísimas gracias.